0: En Blue Radio para La Tardeada con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas de 5 a 7 de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
1: Tres de la tarde en punto en Blue Radio. Gracias por seguir conectados con nosotros. Es momento de actualizar las noticias. Comenzamos porque se confirman dos nuevas muertes por la tragedia de Tasajera. Esto eleva la cifra de fallecidos a 31. Uno de los fallecidos es un menor de edad que permanecía en una clínica de Barranquilla. La información: Diana Spino.
2: Luis Marín Díaz, de 17 años, y Keybis José Sampera Yala de 23, son las más recientes víctimas de la explosión del camión cisterna, registrado en Tasajera el pasado 6 de julio. Con sus muertes, ya son 31 las personas que han perdido la vida como consecuencia de estas quemaduras. El
3: adolescente y el joven se encontraban en la clínica Atenas, en el norte de Barranquilla, donde en las
1: últimas horas llegaron remitidos otros dos pacientes. De las 31 muertes, que se han registrado hasta el momento, 10 han ocurrido en clínicas de la capital del Atlántico y la Contraloría detectó 26 elefantes blancos en Quibdó y entre ellos se encontró que no se usó una millonaria inversión para una vía en la ciudad y que hay fallas en el PAE y que las pocas UCI existentes están copadas, mejor dicho todo un problema, Uriel Rodríguez usted nos explica toda, todas estas pues, fal falencias que hay en este punto del país
4: Joana, buenas tardes. Mire, pues en una visita a Kipdo, el contralor Felipe Córdoba detectó 26 elefantes blancos por un valor que asciende a 287 millones de pesos, pero además encontró que la vía Puente la Platina, donde han sido entregados 17 mil millones de pesos desde hace seis años y aún no existe la construcción, pues dice que eso es algo muy grave que todavía no exista, señalando que esos dineros están perdidos. Pero otro de los hallazgos fue una inconsistencia en el programa de alimentación escolar PAE, donde los operadores no no dan cuenta a quién entregan los paquetes que corresponden a los niños y a las niñas, mientras que revisando la situación de las unidades de cuidado intensivo, se detectó que hay 10 camas, de las cuales 8 tienen ventilación, hay 2 que son intermedias y por cuenta de la pandemia del coronavirus todas se encuentran copadas explicó que espera que lleguen los 30 ventiladores prometidos por el gobierno nacional y eh, determinar cómo están trabajando de forma articulada el gobernador del Chocó y el alcalde de Quibdó para que se fortalezcan fortalezca la red de salud pública en el departamento
1: Gracias Uriel, y hay polémica por unas declaraciones de Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali en las que resaltó que el gobierno tendría una venganza genocida según él, contra los procesos de paz con el ELN y las FARC Desde la capital del Valle hay reacciones ¿Cuáles son Natalia Perea?
5: una venganza genocida para desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales. Por
1: estas
3: declaraciones de Monseñor Darío de Jesús Monsalver Obispo de Cali durante una sesión virtual de la Comisión Étnica para la Paz se ha generado todo tipo de reacciones el senador del Centro Democrático Gabriel Velasco solicitó el traslado de Monseñor
6: Yo creo que esta es la cota que rebasó la copa y no es un tema contra la iglesia contra el catolicismo sino es algo que está generándose por unas declaraciones
5: irresponsables politizadas, permanentes que vamos a seguir firmes en ella y que no vamos a claudicar en la intención.
3: Sin embargo, el padre José Gallego de la Arquidiócesis de Cali aseguró que este lunes se reunirán para evaluar lo que está ocurriendo.
5: Con dolor, verdad. Pero sí, hay que hacer un análisis y en eso
6: estamos. Vamos a compartirlo, pero el lunes nos vamos a reunir, entonces vamos a ver qué pasa.
3: Organizaciones indígenas, afrocomunitarias, sociales, víctimas del conflicto y ciudadanos han manifestado apoyo a Monseñor Leiner Palacios, líder social de Bojayá y secretario de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico.
5: Recibe nuevos ataques y nuevas agresiones del Centro Democrático. Rechazamos categóricamente como víctimas del conflicto armado, como miembros étnicos, este tipo de agresiones en contra de Monseñor Darío Monsalvo. Invitamos al gobierno nacional a que cese de inmediato toda hostilidad contra él y contra las personas que defendemos la justicia social.
3: El arzobispo de Cali no se ha pronunciado
1: hasta el momento. Y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia hizo un llamado para que en medio de la pandemia los liderazgos políticos se desarrollen bajo el respeto a la democracia. Estefanía Montaño. Mire, debido a que en las últimas semanas se han producido enfrentamientos políticos entre diferentes sectores, la Junta de Dirección General de la ANDI, por medio de un comunicado, pidió a los diferentes actores políticos y sociales que desarrollen sus actividades y ejerzan de manera responsable sus liderazgos, señalaron, abro comillas, las propuestas encaminadas a desobedecer y desconocer la ley y a ejercer acciones en contra de las instituciones y de las empresas para no permitir el desarrollo de sus actividades o su óptimo funcionamiento no están fundamentadas en los principios del ejercicio político responsable ni promueven la estabilidad institucional y social del país. Además manifiestan que ante la coyuntura que atraviesa Colombia es responsabilidad de todos trabajar de manera constructiva, optimista y solidaria para así reactivar la generación de empleo en el marco del respeto por la constitución y la ley. Tres de la tarde, cinco minutos. Hay novedades deportivas con los colombianos en el exterior. ¿De qué se trata, Sebastián?
7: Señora, hay gol de Colombia, hay gol de un nacional, estamos hablando de Dubán Zapata, que en 18 minutos de juego el Atalanta está derrotado. 1 por 0 a la Juventus en el clásico de la fecha número 32 en Italia. El ex América de Cali y Estudiantes de La Plata llega a 15 goles en lo que va corrido de la temporada y se acerca. Ya es segundo el Atalanta de Bergamo en este momento. 69 puntos por 75 de la Juventus. Eso sí, todavía el partido está muy joven, pero bien por Dubán y por el Atalanta que en 20 minutos gana 1-0 a la Juve.
1: Gracias, Sebastián. Ahora vamos con la información internacional porque la Casa Blanca explicó de qué se trata el anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump en temas migratorios y que podría abrir el camino a la ciudadanía a muchos soñadores. Sofía
8: Pisani, de La Voz de América, en Washington, tiene la información. El presidente Donald Trump en una entrevista realizada por la cadena de noticias estadounidense MSNBC aseguró que va a presentar mediante decreto una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía en la que se incluirían los beneficiarios de DACA. Luego de estas declaraciones, la Casa Blanca por medio de un comunicado aclaró que la orden no incluye una amnistía y que adicionalmente establecería un sistema de inmigración basado en el mérito y reiteró que el presidente trabajaría con el Congreso en una solución legislativa que podría incluir la ciudadanía junto con una fuerte seguridad fronteriza. Este anuncio ocurrió en el marco de la visita del presidente Donald Trump a la ciudad de Miami, en Florida, tras reunirse con el Comando Sur para evaluar el operativo antinarcóticos que se lleva a cabo en estos momentos en el Mar Caribe. En los intentos también del mandatario en demostrar sus políticas hacia Latinoamérica. Lo había hecho también durante la semana tras recibir en la Casa Blanca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el pasado 18 de junio, la Corte Suprema falló en contra de cancelar el programa de acción diferida para los Llegados en la infancia, DACA. Des... Apenas un día más tarde, la Casa Blanca anunció que volvería a presentar la documentación necesaria para acabar con el programa. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Cuando son las 3 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo avanza por cuarto día la búsqueda en un lago de California del cuerpo de la actriz Naya Rivera que desapareció el pasado miércoles. La cifra, el Reino Unido registró en las últimas 24 horas otras 148 muertes por COVID-19 y ya se contabilizan 44.798 fallecidos por el virus, según los datos divulgados por las autoridades sanitarias en esa nación. Y quedamos atentos porque Argentina se alista para el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B que se realizará a finales de este mes desde una plataforma SpaceX en Estados Unidos. Un hito tecnológico que ha tenido que sortear los diferentes desafíos que nos ha planteado esta pandemia de COVID-19. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Los invitamos a quedarse con Travesía Blue.
7: Este sábado en Travesía Blue les contaremos cómo se sostiene uno de los restaurantes de la Sabana de Bogotá.
2: Les contaremos la realidad de los parques temáticos del país y cómo se preparan para reabrir puertas.
7: Les tenemos la selección de siete películas para viajar que nos hace una importante plataforma de streaming.
2: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
6: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia.
4: Prenderla, oh, oh, por qué sea
6: que yeah. yo bajo una estrella.
7: Saludos viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente por acá, este sábado maravilloso, yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, Hubo una horita que le dedicamos semanalmente a viajar, a viajar desde casa, por supuesto, ahora más que nunca, ya sabemos que estamos atravesando momentos difíciles en Colombia, estamos atravesando cifras que son muy importantes y difíciles de sobrellevar, pero juiciosos, juiciosos, o sea, para pa eso estamos acá, mejor dicho, para llevarles diversión, entretenimiento, para que viajen con nosotros, para usar estos canales justamente para lo que debe ser. Mari, como siempre en casa, juiciosita.
2: Juanca, un gran saludo a usted y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora de este sábado maravilloso. Sí, las noticias no están muy agradables, las cifras, siguen creciendo y nuestro llamado es a que si no tienen que salir, por favor, permanezcan en casa. Eh, piensen muy bien que hay muchas personas que se han contagiado últimamente y no tienen ni idea cómo se contagiaron a pesar de estar llevando todos los protocolos de bioseguridad. Pero un pequeño descuido puede hacer la diferencia para que la tragedia básicamente entre a su casa o a su familia. Así que mucho cuidado. Nosotros, como siempre, tenemos la labor de entretenerlos y lo hacemos con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Saben que a través de nosotros y a través de Travesía Blue pues se pueden pegar unos viajes espectaculares. Simplemente nos sintonizan y simplemente abren su imaginación para poder ir a diferentes lugares. Hoy vamos a tener un programa muy especial por el que vamos a viajar por diferentes lugares. ¿Qué tal si empezamos por Curazao, Juan
7: Carlos? Uy, Mari, la sacó del estadio. ¿Cómo es eso?
2: <risa> bueno, esta canción recuérdeme el nombre
7: Voy por ti, de Piso 21 ti. y Cali del Dandy eh,
2: sí señor, pues esa canción Juanca se estrenó en noviembre de 2019 y fue grabada en la isla de Curazao una isla que es muy bonita queda relativamente cerca a Colombia muy cerquita a Venezuela de hecho uno podría, puede ver en un día despejado desde Curazao la costa venezolana y es una isla que tiene demasiado Encanto es grandísima se puede morar y tardar un, un buen tiempo recorriendo la completa, famosa por el color azul que es bien intenso en sus aguas y porque tiene muchas actividades para distraer a las personas que llegan allá eh, a través de diferentes medios por ejemplo, usted se acuerda de la actividad de las cuatrimotos, Juanca
7: pero por supuesto, es de mis favoritas además que yo soy un experto rompiendo cuatrimotos y cuanto carrito me ponen...
2: Pero estas, estas son duras, no, o sea, estas es, son fuertes, sí,
7: sí, sí, robustas. Bueno, son muy robustas y además lo ameritan porque estas son eh, islas de origen volcánico, de manera que su suelo es muy agreste, es muy fuerte, así que tienen que ser carritos que, que sean fuertes y ese paseo es una maravilla
2: ese pues paseo es increíble mire Juanca, eh, tenemos alguna información bien interesante y es que Curazao, como lo deben saber muchos de nuestros oyentes, es uno de los destinos preferidos por muchos turistas, por lo que les decía al principio, tienen playas mágicas la cultura, colores fascinantes, diversidad de planes, y pues bueno, ellos le están dando la bienvenida a todos los viajeros a partir de este mes de julio, con todas las medidas de bioseguridad, Quiero decirle que ellos en inicio abren las fronteras inicialmente como por fases y la primera fase está dirigida a las islas cercanas, Bonaire, San Eustaquio, Sabarúa y San Martín. Alguna vez me, me llamaba la atención hablando con un arubiano y yo le decía y usted conoce Curaza, me decía no, no, no he podido cruzar Vamos. y Bonaire, no, tampoco. Resulta que pueden ser muy costosos los pasajes o el transporte en medio de estas islas, sí. pero entonces este puede ser un buen momento para que esas personas conozcan el resto de, de islas que los rodean y en la fase 2 Juan Cabá, Canadá, Bélgica, China, Alemania, Francia, Italia, España y Holanda con quienes además va a coincidir la reapertura de las fronteras internacionales. Nosotros, los de Latinoamérica y Norteamérica, pues bueno, nos tocará esperar un poco claro. más ahora cuando las cifras están como tan descontroladas, pero sabemos que cuando esto empiece a bajar, pues tendremos las puertas de una isla tan bonita y tan hospitalaria como lo es Curazao. Adushi Stay the Healthy Way, es el programa con el que ellos están haciendo todas eh, las medidas de bioseguridad para darle la bienvenida a todos esos viajeros que ya pueden viajar.
7: Esa palabra, Duchi, es como, como dulce, es como un saludo, ¿no? Es como, es, es como un saludo es... cariñoso.
2: Sí, se utiliza para muchas cosas, eh, pero es algo bonito, es una forma linda de referirse a alguien, y allá la utilizan mucho, <ríe> me encanta.
7: A mí también me gusta mucho, yo creo que si la gente quiere sentir un poco, eh, o sentirse más bien un poco en Holanda, en Europa, pues estas islas de Sotavento son una maravilla, Curazao, Uruguay, Bonaire, y en este caso, Curazao, en donde pues los muchachos de, de Cali, el Dandy, Piso, Piso 21, 21, hicieron una muy buena canción, la pasaron muy chévere, se nota en el video. Los invitamos a verlo justamente para que puedan viajar con la música Exacto. a esta isla de Curazao, que es una de las más bellas islas del Caribe americano. Así que bueno, de esta manera con Voy por ti, arrancamos hoy. Fuertísimo Travesía Blue. Arriba en el
4: 21. Piso, piso súbete, súbete. Cali. Cali, Cali. Cali,
0: nos estamos reparando nos estamos reinventando para salir mejores debemos entrar al taller de los sueños
7: Juanes, y, y es que, ¿sabe, ¿sabe de qué estoy antojado, Mari? ¿De qué?
2: Cuénteme, ¿qué no el... ha comido en estos días? No. Que le haga falta. Vea,
7: vea, una bandejita paisa. Uy, qué delicioso. Un calentadito paisa, ¿usted sabe lo que es eso al desayuno?
2: No, una maravilla, Juanca, yo aprendí a hacer frijoles durante no, esta cuarentena, felicíteme. ¿En serio? Los hice con instrucciones de mi señor papá, y me quedaron buenos, pero. O sea, ¿no le quedó
7: como un puré de de, de frijoles no no, o sea, no, no,
2: no, quedaron buenos, quedaron buenos, la verdad, quiero repetir, porque la verdad es que me gusta comer frijoles, a mí me encanta esa comida paisa.
7: Yo la quiero llevar en su imaginación por ahora, pero ojo porque hay forma de conocer y de probar y de gustar los mejores frijoles, la mejor bandeja paisa. Y la mejor comida, la verdad, que, que, que se puede tener por acá, muy cerquita a la sabana de Bogotá. Aquí Ajá. en el Taller de los Sueños, justamente hoy queremos traer un lugar que a mí me encanta, un lugar que quiero mucho, porque sé que hace grandes esfuerzos por eh, todo lo que está ocurriendo y por todo lo que se viene. Estamos hablando de La Molienda de Tabo. Este es un restaurante... Típico, Mari. Es un uh -huh. restaurante clásico en La Sabana. Eh, está ubicado muy cerca a Bogotá, saliendo por la calle 80, como quien va para La Vega. Eh, ahí, muy cerquita del desvío del Rosal, del puente sí, de, del Rosal. Sí, sí, sí. Justo ahí. Exactamente. Justo ahí hay un retorno en donde uno puede encontrarse con la molienda de tabo. Ellos, por supuesto, no han sido ajenos a toda esta problemática de, de no pues del muy, COVID.
2: Difícil, muy difícil muy difícil Juanca porque no es un restaurante que quede en la ciudad no. que se valga pues de manera fácil con los domicilios sino que era uno de esos lugares que uno frecuentaba los fines de semana cuando la gente en Bogotá solía salir de la ciudad para ir a almorzar a un lugar diferente de, de la casa
7: exactamente tenemos en línea a Catalina Escobar administradora de la molienda de tabo, Catalina bienvenida a Travesía Blue
9: Hola Juan Carlos Mari, buenas tardes muchas gracias
7: Bueno Catalina, eh, a mí me encanta la molienda de tabo pero preguntemos un poquitito primero que todo y, y entendiendo que el taller de los sueños es justamente eso es es cómo estamos haciendo, cómo estamos logrando salir adelante en un momento tan difícil ¿Qué ha pasado con la molienda de tabo Catalina?
9: Eh, bueno, Juan Carlos, pues sí, efectivamente han sido momentos difíciles, sobre todo cuando tuvimos que cerrar las pues las puertas del restaurante. Cerramos justo el 17 de marzo, sí. antes que tres días antes de que ocurriera toda la cuarentena. Eh, pero bueno, importante, pues, eh, velando por la salud de todos nuestros empleados. Claro que pensamos que era algo corto. Nunca sí. nos imaginamos que fuera así de largo, pero nada, en domicilios, ahora haciendo protocolos de bioseguridad, solicitando permisos y esperando pues que en las alcaldías nos, nos aprueben poder abrir al público eh, con una capacidad supremamente reducida pero bueno, nada, no podemos quedarnos atrás con ganas y, y saliendo adelante
2: Bueno Catalina, yo quisiera saber cómo trasladan la experiencia porque finalmente cuando uno va a la molenda de o estos restaurantes que quedan en la sabana de Bogotá es un poco por cambiar de ambiente, de estilo de, de, de visión, ¿cómo hacen ustedes para trasladar un poco ese calor, ese dulce que ustedes nos identifica en un domicilio hasta nuestras casas?
9: Eh, bueno Mari, pues ante todo con la calidad de nuestra comida,
7: claro. por uh -huh.
9: supuesto tuvimos que aprender en, en, en este proceso y seguimos aprendiendo eh, nuestra prueba de domicilios fue justo para el fin de semana del Día de la Madre. Sí.
5: Eh, okay.
9: No nos fue muy bien con el transporte de los domicilios. Aprendimos pues que el mondongo no le iba muy bien montado en una moto. Opa. <risa> 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 <¿Qué>? <risa> los jugos, bueno, las mazamorras, pero no. Gracias a Dios contamos con una excelente clientela. Eh, nuestros domiciliarios son personas que trabajaban, e incluso antes era el parrillero... Otro era el okay. mesero, otro era el del parqueadero, entonces se montaron en sus motos y, y bueno, para todos fue una experiencia muy nueva, pero, pero nada, llevando la calidad nuestra, el servicio que no lo podemos tener personalizado, pero a través de WhatsApp, cuando recibimos la solicitud del cliente, eh, bueno, con mucho cariño y, 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 y obviamente cualquier cosa que nos salga eh, del todo o bueno, casi mal, pues la, la reponemos y... Y hablamos con el cliente y estamos siempre en contacto con él. Siempre, siempre. Qué bonito.
7: Catalina, eh, su plato... y No me da respuesta de reina, tiene que escoger uno. Su plato favorito <ríe> <ríe> en la molienda de Tao. Oh,
9: el mío, la cazuela montañera.
7: Ay, ay, ay. Uh, no, eso suena no, muy encanta. bien. No me diga mal. Oiga, Mari, y quiero decirle que Catalina, una persona muy generosa y todo, por supuesto, el staff de la molienda de Tao. Tenemos obsequios para nuestros oyentes porque los consentimos siempre aquí en Travesía Blue y este obsequio viene cargadísimo de muy buena comida y es que con la molienda de tabo vamos a estar eh, obsequiando dos desayunos, ojo a esto, nuestros oyentes, uh, dos yes. desayunos para dos de nuestros oyentes y estos desayunos es cada uno para dos personas, o sea una parejita delicioso va a poder desayunar en su casa productos de la molienda de tabo. Así de sencillito, lo único que tienen que hacer es seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba Mari y Latina rayal Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca. Eh, Catalina, ¿cómo los podemos seguir en, en Instagram o en redes sociales?
9: Como la Molienda de Tavo. Ahí está. Tabo.
7: Deben seguir también arroba la Molienda de tabo, y con el numeral Travesía Blue, ¿qué les preguntamos a nuestros oyentes, Mario? ¿Qué les decimos?
2: Bueno, en el último post, que nos diga eh, que es lo más rico. Que, ¿Cuál es el producto favorito dentro de la bandeja paisa, por ejemplo? Ah,
7: eso está buenísimo. ¿Cuál es su producto ¿Que, que favorito? Que no le
2: quitarían nunca una bandeja paisa. Bueno, ahí está.
7: Yo me imagino cuál va a ser la respuesta, pero así, facilito. Numeral Travesía Blue, que no le quitan a una bandeja paisa. Así de sencillo. Y a seguir nuestras cuentas en Instagram, ya lo saben. Incluyendo, por supuesto, el arroba la molienda de Tao. Catalina muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y mándele un mensaje hombre a todos los colombianos y a toda la gente ojo porque este este obsequio Mari, quiero quiero sí. meter ahí la cucharada, viene muy bien sobre todo para la gente de Cota, de Chía, de, de Faca tal vez Catalina, corríjame un poquitito, sí. ¿Qué, qué, ¿cuál es sí. la zona?
9: Claro que sí, Faca, el Rosal, Subachoque, Chía, Mosquera, Madrid, eh, con domicilios
7: ahí está, Buenísimo. esas son las personas nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento y quieren participar por dos desayunos dobles de la molienda de dado hombre un obsequio maravilloso Catalina muchas gracias por haber estado en Travesía Blue
9: muchas gracias a ti Juan Carlos Mari, muy amables por la invitación y Bienvenidos siempre a la Molienda, estaremos ahí, vamos a seguir con todas las ganas. Uh -huh. Y bueno, esperemos que esto pase pronto y a cuidarnos todos, a lavarnos las manos. A
7: cuidarnos y a lavarnos las manos. El mensaje de Catalina Escobar, por supuesto. La Molienda de Tabo hoy en el Taller de los Sueños, Travesía simulo, que tengo
3: la camisa negra
5: y tengo el difunto.
7: Estamos en Travesía Blue, ya lo saben. Tenemos obsequios para nuestros oyentes, obsequios de la molienda, de todo desayuno delicioso, del desayuno delicioso para la gente de la sabana, ya lo saben. Solamente seguir nuestras cuentas, arroba mari latina, raya el piso, travesía, arroba de viaje con Juanca, ahí en nuestro último post, con el numeral Travesía Blue, que no le quitarían nunca a una bandeja paisa. Así de sencillo. Bueno, Mari, ¿con qué Ay, seguimos? Nunca.
2: Hoy tenemos un tema súper bueno y, y es que vamos a hablar un poco de esos lugares en donde las familias, en donde las personas pueden acumular tal vez los recuerdos más bonitos y más agradables durante un viaje o durante una visita, porque no necesariamente se tiene que viajar para conocer un parque temático. Ufa. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la realidad de los parques de atracciones en nuestro país. ¿Cómo están logrando sobrellevar esta cuarentena... Ah, sin gente, sin personas que vayan a visitar, a decorar con sus sonrisas estos lugares que de verdad los tenemos tan grabados dentro de nuestro imaginario como uno de los mejores lugares donde hemos podido pasar eh, buenos momentos. Así que vamos a iniciar eh, con Ángela Díaz, directora ejecutiva de ACOLAP, la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones. Ángela, qué gusto tenerla nuevamente en Travesía Blue.
10: Muchas gracias, el gusto es mío Maritza, muy buenas tardes, qué rico acompañarlos en esta tarde de sábado en Travesías Blue, igual saludo a Juan Carlos y a toda la audiencia.
2: Bueno Ángela, eh, contémosle a los oyentes qué está sucediendo en este momento con estos parques de atracciones en diferentes lugares del país, cómo están logrando sobrevivir.
10: Bueno, pues esta es una situación muy muy compleja que pues, no deja de ser diferente a la de muchos sectores pero en particular nosotros como, como sector de parques de diversiones y parques temáticos, creo que vamos a tener que enfrentar eh, como actividad uno de los cierres más largos dentro de esta cuarentena recordemos que desde el momento cero tuvimos cierre total de operaciones y ha implicado para los empresarios eh, asumir una cantidad de, de costos, de gastos eh, que para el caso, por ejemplo, de los bioparques y de los zoológicos incluye seguir atendiendo todo el cuidado de animales eh, sin recibir ingresos. Eso nos tiene eh, por el orden de unos 400 mil millones de pesos en pérdidas, ah. alrededor de 400 establecimientos totalmente cerrados y eh, unas reducciones muy importantes en lo que ha sido la empleabilidad que generaba este sector que estaba por el orden de los 30 mil empleos que creo que se ha visto reducida de acuerdo a nuestra última encuesta en un casi 70% ya. Pero bueno, empezamos a ver la luz al final del túnel y creo que eso es lo, lo importante. Eh, nuestros parques siguen eh, preparándose en un proceso de alistamiento muy interesante porque tenemos unos protocolos exigentes baja, basados en las mejores prácticas internacionales de aquellos parques que ya en el mundo han empezado a abrir sus actividades. Yo creo sí. que hay alrededor de unos 200 parques temáticos que empiezan a abrir basados en estos protocolos y por eso tenemos mucha confianza en este primer paso que se nos abre a través del decreto 990 expedido el día jueves en la tarde eh, en donde en los municipios de no COVID o baja afectación eh, los parques van a poder ingresar con Qué sus bueno. actividades. Sí, eso, eso digamos que nos llena de mucha... Ilusión eh, ha sido unas temporadas muy difíciles, no va a ser fácil el, el, el arranque, vamos claro. a tener unos aforos eh, limitados eh, tenemos que empezar a generar a, a, hacia la opinión pública y hacia los visitantes todos unos, unos procesos de confianza pero aquí con total tranquilidad puedo decirles que no puede haber un, pa, un sitio más seguro para que nuestros niños, para que nuestras familias retomen su derecho a la recreación que en un parque perfectamente cuidado, eso en un parque es... temático que, que tiene todos los protocolos eh, aplicados donde hay personas que están todo el tiempo dedicadas a limpiar las fracciones, a verificar que los visitantes uh -huh. cumplan con la normatividad y por eso la invitación es a que una vez estos parques estén abiertos, nuestras familias regresen a, a, a estos sitios.
7: Bueno, eso es, eh, digamos que un poco alentador si se quiere, eh, cuando Ángela habla de la luz al final del túnel. Ángela, ¿esa luz al final del túnel tiene una fecha? ¿Ustedes se imaginan un mes, una quincena en la que quizá podamos empezar a ver eh, cómo abren puertas algunos parques temáticos en Colombia?
10: Sí, sí. yo creo que sí, eh, Juan Carlos, creo que si entendemos bien el decreto para los parques que se ubiquen en los municipios en no COVID o con baja afectación, esa posibilidad está abierta a partir del 15 de julio, por supuesto que empieza de agosto, de julio, sí, de julio, perdón, me perdí un poco en las fechas, a partir del 15 de julio, pero pues tenemos en esta semana, que nos resta como para llegar a esa fecha, todo un trabajo que hacer con las alcaldías locales, donde están esos municipios, para que efectivamente se verifique el cumplimiento de los protocolos y podamos dar inicio a esas actividades. Hay municipios en donde vamos a tener que demorarnos un poco más. Claro. Eh, necesitamos eh, eh, terminar de convencer al, al gobierno uh -huh. nacional que esta es, es una necesidad mutua. Sí. Realmente, si queremos que las familias empiecen a tener un nivel de estrés diferente, que cada vez es más evidente, no solo las familias, sino los niños, tenemos que permitir que estos espacios empiecen a funcionar y a funcionar de manera segura. Nosotros como sector, ustedes lo saben, venimos trabajando con protocolos desde hace mucho tiempo porque así nos exige la normativa claro. Claro. Sí, claro. Y a, a, adicionar el tema de bioseguridad es más sencillo, está metido de alguna manera en nuestro ADN, así que queremos ese voto de confianza. De, de, del Gobierno Nacional para que en los municipios de, de media mediana afectación, incluso en los de altas, se empiecen a dar pilotos muy bien programados en zonas específicas de ciertas ciudades. Hemos incluido a Medellín, al área metropolitana, a Ucaramanga, eh, al mismo Bogotá, con, con los parques que están hacia, hacia la zona norte, hacia la zona occidental para que eso empiece a funcionar sí. y, y esta espera no sea tan larga, la verdad. Eh, creeríamos nosotros que hacia el 15 de agosto deberíamos ya tener en, en funcionamiento pilotos de parques grandes, de parques emblemáticos, claro. de parques que todo el mundo espera ver eh, operando nuevamente.
7: Bueno, pues que así sea, Ángela, eh, la verdad que es una situación muy compleja, entendemos las dificultades por las que están pasando nuestros parques temáticos, eh, por supuesto toda nuestra solidaridad con ellos, y seguro que cuando logremos abrir puertas vamos a estar allí colmándolos y dándoles todo nuestro apoyo y nuestro cariño porque queremos mucho nuestros parques temáticos en Colombia y sabemos el esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho por crecer y por mantenerse. Ángela, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
10: Un abrazo para ustedes y esperamos verlos pronto en, en nuestros parques, haciendo un especial de travesías en, en nuestros parques temáticos. Un abrazo. Ah, así para
11: será. <risas>
10: así
7: será, muy bien, muchas gracias. Bueno, Mari, una situación difícil la que están viviendo nuestros parques eh, temáticos, ¿no?
2: Sí, Juanca, y recordemos que son muchos parques los que tenemos en Colombia, tenemos a la Hacienda Nápoles, al Parque del Café, tenemos Okumari en, en Pereira, sí. tenemos Pisilago muy cerca entre la vía Bogotá, Girardot... Eh, los parques temáticos de cada una de las ciudades son, son muchísimos Y como le decía al inicio Juanca, pues son lugares que definitivamente Nos llenan de, de alegría De buenos recuerdos Y qué bueno que por lo menos Ya se esté viendo la luz al final del túnel Como nos lo indicó Ángela Y que yo siento Juanca que ellos van a contar con la solidaridad de toda la gente de todo el pueblo colombiano porque saben que definitivamente estos lugares pues necesitan de nuestra compañía, de nuestra visita para que puedan entrar nuevamente como en, en todo ese funcionamiento, además recordemos que son muchas las personas que trabajan en estos sitios en mantenimiento, en administración en diferentes áreas para hacer que nuestra experiencia sea la mejor.
7: María ahora Parques como, por ejemplo, Pisilago, como, por ejemplo, Hacienda Nápoles, que tienen atracciones acuáticas. Qué complejo el tema de bioseguridad para, para lugares en donde la gente está en una piscina o en un tobogán. O sea, realmente hay que tratar de entender la complejidad de lo que están viviendo estas personas en, en parques eh, temáticos, porque con seguridad que es muy complicado. Así que, Mari, tenemos un ejemplo... Eh, en vivo, tenemos tenemos con quién hablar en este momento del parque por supuesto Hacienda Nápoles, estamos hablando de Claudia Orozco eh, que hace parte por supuesto del equipo de trabajo de Hacienda Nápoles y con ella vamos claro. a hablar Mari
2: Sí Claudia es administradora de negocios de la Universidad EAFIT y es la gerente comercial y de mercadeo y trabaja desde 2008, la fecha de apertura de este gran parque que hace tan feliz a todos los colombianos Claudia, bienvenida a Travesía Blue Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Bueno Claudia Nosotros queremos saber Nosotros de hecho visitamos Hacienda Nápoles Antes de, de la pandemia Y quisiéramos saber ¿Cómo es la realidad de ustedes en este momento? Sobre todo nos preocupan mucho los animalitos, ¿qué ha pasado con todos ellos? Porque, bueno, sabemos que ustedes tienen también unos costos muy altos que se, se podían solventar con las entradas de los visitantes que llegaban hasta las puertas de Hacienda Nápoles. ¿Qué pasa? ¿Cómo es
11: el funcionamiento en estos momentos de la hacienda? Bueno, pues te cuento más o menos el panorama de la región Desde el 18 de marzo cerramos puertas Y al 30 de junio calculamos más o menos que 130 mil personas han dejado de llegar a la región Y de ingresar wow. al parque eh, La región ha dejado de percibir alrededor de 24 mil millones de pesos Esto distribuido en el comercio, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio y obviamente el parque para nosotros ha sido difícil eh, el sostenimiento, pero estamos priorizando, como tú dices, eh, el sostenimiento de los animales es top prioridad para nosotros, uh -huh. eh, la nómina obviamente y el mantenimiento que... No podemos dejar de sostener las piscinas, las zonas verdes, o sea, todo esto ha, ha sido complejo. Eh, nosotros nos hemos fondeado por decirlo así, uh -huh. con las reservas que teníamos destinadas para inversión de grandes proyectos que teníamos para este año. Claro. Entonces... Eh, estamos sosteniéndonos con esto y estamos esperando aguantar hasta la reapertura que pues, no, es muy incierta realmente
7: claro, es una fecha incierta y más aún o más ahora cuando la curva se mantiene en todo su pico y, y tanto nos preocupa a los colombianos lo que viene ocurriendo pero, Claudia, ¿se imaginan ustedes o tienen en mente o han proyectado una fecha en la que se supone el parque pueda volver a abrir puertas?
11: Pues nosotros estamos proyectándonos para septiembre-octubre realmente, uh -huh. pero es incierto porque vemos la realidad, las nuevas medidas en Bogotá eh, que hacen como que el panorama cambie. Claro. Entonces, eh, pues ahí vamos Claro, yo
2: quisiera saber Si ustedes ya tienen adoptados Los protocolos de bioseguridad Hablábamos anteriormente con Ángela de Y ella nos decía Pues es que básicamente Nuestros parques ya cumplían con esos protocolos Pero es bueno contarle A la gente que ustedes Ya los tienen, ya los tenían preparados Para que darles un poco
11: más de confianza Para cuando se pueda ingresar a estos lugares Sí, claro que sí Pues nosotros, prácticamente antes de que cerráramos, pues ya habíamos aplicado los protocolos que habían al, para el momento. Y eh, desde el momento del cierre, eh, llevamos trabajando en eso día y noche, eh, mm. haciendo los cambios necesarios, proyectándonos en logística, incluso ya enviamos todos los protocolos a revisión al ministerio. Eh, a Colab, ha sido nos ha llevado de la mano y ha sido un gran socio en, en estos momentos complicados eh, nosotros también somos socios de IAPA que sí, son, sí. es la, la, la asociación a nivel mundial de parques entonces también nos hemos eh, como eh, sí, nos hemos preparado de acuerdo a lo que eh, con lo que hemos visto de los parques de en Asia que uh -huh. ya han abierto. Entonces, claro. eh, eso nos ha permitido eh, profundizar y como ir más al detalle en cada zona de, del parque, porque en nuestro parque, pues ustedes saben que tenemos toda la parte de safari, pero también tenemos atracciones acuáticas, tenemos museos, tenemos eh, una variedad de atracciones donde cada cual va a tener un protocolo diferente.
7: Pues Claudia, la verdad es que... Los abrazamos con todo nuestro cariño, les deseamos lo mejor de lo mejor. Sabemos que es un momento difícil y sabemos los esfuerzos que Hacienda Nápoles está haciendo por mantener en las mejores condiciones posibles a sus trabajadores. Es una condición muy complicada y bueno, les deseamos lo mejor. Claudia, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue.
11: Muchas gracias a ustedes y esperamos tenerlos de nuevo en el parque cuando abramos.
7: Bueno, muy bien, ahí bueno, está. Bueno,
11: abrazos, que estén muy bien. Abrazos,
7: toda nuestra solidaridad a todos los parques temáticos en Colombia. Continuamos en Travesía
11: Blue.
0: Esto es Travesía Blue. Esto es Travesía
5: Blue, yo te quiero enseñar este mundo espléndido, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra, vamos a volar, un mundo ideal.
7: Continuamos en Travesía Blues, y sí, señores, un mundo ideal, eso es lo que esperamos todos que ocurra muy pronto, seguramente. Y le recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos obsequios, se pueden llevar, por supuesto, un desayunito delicioso para dos personas allá puesto en su casita para la gente de la sabana de Bogotá, estamos hablando de sectores como el Rosal, de Faca, de Cota, eh, de Subachoque, para todos nuestros oyentes en estos lugares, bueno, pueden estar uh, participando por este obsequio muy facilito, solamente deben seguir nuestras cuentas en Instagram, arroba travesía, arroba de viaje con Juanca, y, y con el numeral travesía blue, muy fácil que no le quitarían nunca a una bandeja paisa, así de fácil, Mari.
2: <risa> ese, ese obsequio está... Muy bueno, y la pregunta está bastante difícil, porque cualquier cosa que uno le quite, ya se puede desvirtuar un poco la bandeja paisa. Oiga, Juanca, esta canción que estamos oyendo de Un Mundo Ideal, eh, pues básicamente nos transporta rápidamente a Walt Disney World, uno de los parques temáticos en los que se han basado muchos parques alrededor del mundo. ¿Y por qué queremos hablar de ellos? Justamente porque hoy, 11 de julio, se abrieron las... ...las puertas de Walt Disney para poder eh, recibir nuevamente a todas las personas... ...para poder eh, disfrutar de todas las atracciones del parque temático... ...y por supuesto que ellos tienen una cantidad, Juanca, de de digamos que de medidas... ...para que claro. la gente lo pueda disfrutar de una manera segura. ¿Usted qué recuerda de su visita a los parques de Disney?
7: No, a mí me encantan, a mí los parques temáticos en general me encantan... ...y por supuesto... ...que los de Orlando pues son el top, o sea, yo creo que son referentes no solamente para nosotros en, en Latinoamérica, sino para el mundo entero. El mundo. Pues parques uh -huh. como Magic Kingdom y Animal Kingdom, porque estos van a ser justamente, Mari, los parques que abren el 11 de julio, hoy justamente. Hoy. Exactamente, y parques como Epcot y Disney Hollywood Studios abren el 15 de julio. ¿Mm? Así que hoy están abriendo dos parques y dentro de cuatro días abren los otros dos recordar pues, hombre, por supuesto las montañas rusas, las atracciones los desfiles eh, la verdad es que son parques tan complejos y completos que yo creo que con las limitaciones que van a tener aún, van a ser muy divertidos
2: total, definitivamente ahora, el aforo va a ser muy, muy reducido y claro. las entradas igual se agotaron rápidamente para las que las que abrieron para poder disfrutar cualquiera de los shows Juanca, hay que tener en cuenta que las personas que estamos aún en cuarentena en diferentes países como Colombia, México y muchos más pues pueden acceder a una página que les va a encantar es simplemente entrar a YouTube y escriben Virtual Disney World y ahí ustedes se pueden suscribir a esta página como les digo, es un, un canal de YouTube y lo que van a encontrar son eh, videos 360 de todas las atracciones o sea, usted mm. entra a Everest, entra a la, a la montaña rusa de Frozen bueno, claro. tiene acceso al a Splash Mountain cosas muy divertidas, sobre todo para esta época de vacaciones de los niños y de los adolescentes que pues no van a tener a dónde salir pues seguirán teniendo que hacer uso de la tecnología para poder divertirse y entretenerse. Ahora, está muy chévere poder entrar a, a todas estas atracciones 360 para que cuando usted vaya al parque sepa a cuál sí se quiere montar y a cuál no, porque a veces uno claro. pierde el tiempo dentro del parque decidiendo a cuál entra y a cuál no, y, y generalmente uno no le alcanza el día completo para disfrutar de todas las atracciones.
7: Recordemos que estas, estos parques tienen muchas hectáreas, así que lo que dice Mari, muy válido, que uno vaya un poco preparado realmente para poder disfrutar al máximo del tiempo, porque realmente uno vaya tempranito, o 9 de la mañana y son las 9 de la noche y a uno todavía le faltan cosas por recorrer y conocer, así que vale la pena ir muy bien informado hay mucha gente en Colombia que tiene la membresía de Disney Vacation Club Mari, y estos, uh -huh. el, estos lugares, estos hoteles, estos springs, ya comenzaron también a abrir sus puertas a los miembros y a los huéspedes. Lo único que deben hacer es, pues, obviamente acceder a su membresía y ver a qué pueden ya acceder, porque mucha gente en Colombia prefiere tener, por supuesto, la membresía de Disney, que seguro que vale la pena, pero que, por supuesto, es muy cariñosita, ¿no?,
2: Claro, pero no, y, y da lo mismo, Juanca, tenerla o no, porque pues no podemos desplazarnos hasta, hasta Estados Unidos en este momento.
5: Claro que
2: está sí. cuando se pueda, <risas> ahí sí la, seguramente la van a poder disfrutar. Pero en serio, eh, tomen en cuenta esta recomendación del, de los recorridos virtuales que me parece que van a estar muy chéveres. De hecho, Juanca, hay un video completito de todo el show de de luces, de, de pólvora de los fuegos artificiales, de fuegos
7: artificiales claro.
2: para que la gente pueda disfrutar como el mapping que hacen sobre el castillo de Cinderela con todos los personajes miren es un video genial que va a entretener no solamente a los más pequeñitos sino a los adultos en un buen televisor de esos que compraron durante los días sin IVA ahí pueden aprovechar para, para poder ver estos espectáculos que son realmente maravillosos
7: bueno, pues aprovechar, por supuesto, los televisores gigantescos que se compraron eh, y aprovechar la gente que empieza a contemplar la posibilidad de reservar. Ojo que ellos, eh, Disney World, bajó el tiempo de reserva de 180 días a 60 días. ¿Nos tocará? Bueno, vamos a ver. Depende de lo juiciosos que estemos en esta nueva etapa que está tan difícil para Colombia. Así que, bueno, esta es una muy buena recomendación con el parque de Disney que hoy... Comienza a abrir algunas de sus puertas. Continuamos en Cinema Travel con Travesía Blue.
0: En Travesía Blue, Cinema Travel.
4: I mean, this, this is unbelievable. There's no city like this en el mundo. You're in love with the fantasy.
6: I'm
10: in love with you.
5: Hola Maritza, hola Juan Carlos, soy en Cinema Travel, quiero hablarles de una selección que hizo la cadena HBO, que se llama Siete Producciones para Viajar Sin Salir de Casa. Y por ejemplo está la película Medianoche en París, de Woody Allen, que nos hace un recorrido fantástico por la ciudad luz. Y también eh, en la misma ciudad, antes del atardecer, con Ethan Hong y con Julie Delphi, con una París protagonista, como siempre. A Buenos Aires nos invita con la serie El Jardín de Bron y a Singapur con la película Locamente Millonarios Pero también hay un título que yo sé que le gusta a Maritza Sex and the City fue una de las series más exitosas en la década de los 90. El, eh, la locación principal era Nueva York. De hecho, hay tours en la Gran Manzana que los lleva por los distintos escenarios donde se rodó la serie de Sarah Jessica Parker. Y en esta selección de películas y, y series para viajar a lugares increíbles, pues está Sex and the City 2. Y es que lo atractivo de esta serie es que se salen de Nueva York y se van para Abu Dhabi. Allá se desarrolla toda la historia de estas mujeres cuya cultura es muy diferente a la que se van a encontrar en Abu Dhabi, sobre todo con respecto al tratamiento de temas como la mujer y el sexo. El sexo era muy importante en esta serie, por eso se llamaba Sex and the City. Yo sé que a Marisa le gusta y yo sé que a Juan Carlos también. No lo niegue. Hoy, estas series es de HBO para viajar sin salir de casa. <risa> bueno, no lo niego,
7: Sí sí, 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 sí. En sí, serio? sí confieso. No le puedo sí. creer. Pues digamos que no me, no me la maratoneo, pues ni me tiro 14 horas, pero pues si se me atraviesa un capítulo, lo veo. ¿A usted sí le gusta, Mari?
2: Por supuesto, Juanca. Es una serie que yo creo que a la mayoría de mujeres nos gusta porque recrea un poco esa amistad entre las mujeres, un grupo de cuatro amigas que Cada una tiene un perfil totalmente distinto, pero lo mejor de todo es poder descubrir lugares a través de los ojos de ellas. Por ejemplo, Nueva York se ve muy interesante a través de los ojos de todas estas cuatro integrantes que nos llevan por diferentes lugares eso que mencionaba Luis Carlos es muy importante, lo de los recorridos turísticos que hacen visitando las diferentes locaciones donde ellas generalmente grababan definitivamente entre ese recorrido pues está el Central Park y la gente sí. va a comer perro caliente al Central Park <risa> así como sí. lo hacían ellas obvio, ellos tenían un carrito de producción mucho mejor de lo que uno puede encontrar ahí, hay gente que se enferma obviamente, pues también hay, es comida callejera, uno no sabe que pueda pasar y recuerdo también Juanca que ellos hicieron una película sobre la fallida luna de miel eh, de sí. una de ellas en El México es buenísima porque están felices como comiendo todas eh, las comidas mexicanas probando todos los cócteles una de ellas se intoxica porque mientras estaba duchando abrió la boca Tomó agua oh. <ríe> y el agua de México, pues le sentó mal. O sea, tienen ciertos toquecitos en donde sacan muchas cosas que le puede pasar a un viajero. Y la última, la que hacen en, en Oriente, pues es genial porque, claro, ellas son unas mujeres de mente abierta, neoyorquinas, acostumbradas a hacer. Todo donde les plazca, pues encuentran una cultura que es tremendamente machista, en donde se tienen que restringir de muchas cosas, pero a la vez descubren que esas mujeres tienen ciertos atractivos debajo de esos largos vestidos, que son la ropa ah. interior muy fina, muy bonita, y son amantes y coleccionistas de bolsos de marca. Cosas interesantes que uno sí, aprende sí, en esas sí. películas, porque es un viaje totalmente.
7: Un viaje totalmente a propósito al que nos invita quien nos hablaba en inicio, Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia. Muy bien, continuamos en Travesía Blue.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
6: Esto temprano, mañana hay que estudiar.
9: Eh, pero llamó la amiga diciendo pa' hanguear. Eh, tiene un culito ahí que la
5: acabo de testear. Eh, pero en bajita ella no es de frontear. Ella es callaita.
7: Y yo no, no sé qué decir. No sé qué decir con esto. No esta le gusta, no ahí. le gusta esta canción de cierre. No, 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 no. no, no, no. Yo sé que hay ves? gente a la que le gusta, pero, sí. pero no es mi gusto musical, no es mi gusto personal, pero hay gente a la que le gusta, ¿no?
2: Pues, Juanca, ¿cómo será el gusto de la gente que este hombre, Bad Bunny, ganó premio a compositor del año? Hágame ¿Ah, no, no, el favor. Esto es una o sea,
10: grosería. ¿uno que se
2: puede esperar el resto de la vida no. si este, si él le dan un no. premio por compositor del año a mí, denme un premio por mejor actriz? O sea, Sí, un Oscar.
7: No, total. No, 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 y a mí no o, o cantante. No, no. No. no, no, yo no sé, no sé qué está pasando, ¿no? Este 2020 ha llegado con unas sorpresas increíbles y sin lugar a dudas, esta es una de ellas, o sea, ay, Dios mío, cuánto territorio hay que recorrer para poder decir algo bueno, pero, bueno, ahí estamos. Pero mira, se nos va, va acabando que... el programa.
2: Sí, rápidamente le cuento, uno de nuestros oyentes, Jason Rosa Pérez de Puerto Rico, él nos dice que no se sorprende por, por este premio, por esta distinción, porque es básicamente un premio otorgado por jóvenes, y los jóvenes sí. ahorita están en otro cuento, pues eh, les gusta mucho este tipo de música, este reggaetón, a mí me gusta el reggaetón, las letras de Bad Bunny no tanto, pero fíjense, claro. la gente ahorita piensa totalmente distinto, entonces, pues para todo hay premio, y para Bad Bunny también lo hubo como compositor bueno. del año, pero